0: Como vai? Leais são as feridas feitas pelo que ama, de acordo com o um antigo provérbio. Em outras palavras, a verdade dói, mas um amigo fiel vai falar a verdade em amor, ajudando você a escolher o caminho que o afastará de dores de cabeça e lhe dará liberdade e paz verdadeiras. Neste caso, uma família inteira foi curada por causa das palavras fiéis de um amigo mais chegado que um irmão, as quais... Fizeram com que o coração, a mente e a vida desta família tivessem as algemas quebradas. Este é o programa Algemas Quebradas, que conta histórias verdadeiras de vidas a fim de iluminar seu dia e tornar sua jornada mais leve. É produzida em Chicago pela Missão Pacific Garden. Todos nós precisamos de palavras de encorajamento na vida, especialmente uma pessoa que vive na rua e passa fome, vergonha e desânimo todos os dias. Desde 1877, a missão Pacific Garden tem sido uma porta para as almas desamparadas, alcançando-as com amor de Deus e ajuda material, graças a doações financeiras de amigos que a mantém de portas abertas. Através da missão, nasceu algemas quebradas há mais de 51 anos, alcançando o mundo através do rádio ao contar os testemunhos verdadeiros daqueles a quem Deus redimiu. Igual a vida das pessoas cuja história vamos já contar, a luz vai passando de um coração para outro, à medida que cada vida é transformada. E agora... Numa irradiação mundial Eis o programa número 2661 Versão brasileira 27 Da série Algemas Quebradas O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar Doris,
1: ouvi um barulho lá embaixo Alguém entrou em nossa casa Esta cadeira deve manter lá fora Escute O que vamos fazer? Mamãe não acorde sua irmã, ela vai chorar e eles então saberão onde estamos Sabe, queria que seu pai estivesse aqui Talvez, talvez possa entrar em contato com ele no trabalho Já sei, vou abrir a janela, vou pedir a primeira pessoa que passar aqui para chamar ele Lá vem alguém Socorro, ajude-nos! Vai chamar minha esposa na fábrica de laticínios. Diga-lhe que cor para casa. Há alguém aqui dentro.
0: Há alguns anos, irradiamos o testemunho de Lilian Steger, uma mulher que passou anos como escrava da ansiedade e do medo, até que foi liberta. Este é o resto da história. Um drama que não foi contado de uma vida comum interrompida por um acontecimento muito especial que levou ao livramento três gerações. Tudo começou com um menino chamado Paulinho Bar, neto de Lilian. Esta é a história verdadeira dele e de sua família. A primeira de duas partes, segundo o relato da mãe dele, Doris Bar. agora mesmo em Algemas Quebradas.
1: Sou Doris, a filha de Lilian Steiger. Até onde consigo me lembrar, mamãe vivia no medo e insegurança. Problemas que começaram na infância por causa de um pai alcoólatra e uma mãe cheia de amargura, os quais a deserdaram quando ela casou com meu pai, porque ele tinha uma religião diferente. Dois anos depois que nasci, a mãe dela finalmente apareceu. Eu vivia metida em encrencas, o que piorava a ansiedade de minha mãe. Quando o acidente aconteceu, ela desmoronou, igual ao dia em que eu quis dar uma de durona e cair da varanda. O que há de errado? Doris caiu e bateu com a cabeça no chão
2: Oh Doris, que corte horrível
1: Haroldo, Ai, olha quanto Deus. sangue Ela vai morrer oh!
2: Não, ela não vai morrer Venha, vamos levá-la ao médico
1: Não Não posso, meu bebê
2: Lilian, por favor, controle-se Vamos lindinha, papai vai levar você
1: Aos quatro anos, já era rebelde e fugia para a casa de minha avó, que ficava a três quilômetros de casa. Por isso, quando comecei a estudar, mamãe me levava todos os dias. Eu havia no recreio, super protetora e ansiosa, vigiando-me do lado de fora do parquinho da escola. Quando minha irmã, Eleonor, nasceu, os medos de mamãe aumentaram. Às vezes, não deixava a gente à escola porque tinha medo de estar sozinha. Papai tinha muita paciência com ela, mesmo quando ela o mandou buscar no trabalho.
2: Lilian! Estou aqui
1: com as meninas.
2: Já olhei a casa inteira. Não tem ninguém aqui.
1: Tenho certeza que ouvi o barulho de alguém. Lá embaixo, Haroldo.
2: Olha, provavelmente foi só um galho de árvore batendo na casa.
1: Você olhou tudo direitinho?
2: Sim, querida. Olhei. Agora é melhor eu voltar para o serviço.
1: Estou com tanto medo de ficar sozinha.
2: Não precisa ficar com medo, Lilian. Nunca aconteceu nada com você.
1: Só porque não encontrou ninguém, não significa que não estivesse aqui. Provavelmente fugiram quando gritei por socorro. Estou apavorada.
2: Olha, as portas estão fechadas com a chave. Você está perfeitamente segura agora.
1: Não, nunca estou segura. Talvez esteja morta quando você voltar. Os anos se passaram, mas a ansiedade da minha mãe não. Com a flexibilidade das crianças, minha irmã e eu aceitamos o comportamento da mamãe. Era o jeito dela. Mamãe tinha medo do escuro, do desconhecido e de morrer. Cada doença que tinha era potencialmente fatal. Quando eu saía de casa, ela nos dizia todas as coisas ruins que podiam acontecer. Fiquem longe de estranhos. Vocês não sabem o que podem fazer. Tá bem, mamãe. Preste bem atenção. Fique de olho em sua irmã, especialmente quando forem atravessar as ruas. Não deixe correr. Ela pode cair e se machucar. E se qualquer pessoa importunar vocês, peça socorro. Não confie em todo mundo. Tá bem, mamãe, eu sei. Estou me sentindo mal de novo. Se alguma coisa me acontecer, cuide da Leonor. Tá bem, mamãe. Espero que minha doença não seja fatal. Mamãe e papai nunca iam à igreja, mas mandavam eu e a Eleonor cada semana. Papai trabalhava numa vacaria até que fechou. Depois conseguiu trabalho numa loja de ferragens. Ele não tinha nem mesmo um carro, mas possuía um coração compreensivo e amava minha mãe de verdade.
2: Meninas, já estão prontas para ir à igreja?
1: Eu já. A Eleonor está se vestindo. É melhor tomar o café antes de saírem.
2: Você está muito linda, Doris. Já está ficando uma mocinha. Você está parecendo sua mãe quando a vi pela primeira vez.
1: Andando pela rua?
2: Isto mesmo. Pensei que era a moça mais linda que já tinha visto. E ainda é. Estava a caminho para a festa com alguns amigos e, puxa, fiquei surpreso quando a vi. Não perdi tempo para conhecê-la. Não foi, Lili?
1: Você era muito atrevido.
2: Bem, eu sabia que você tinha nascido para mim.
1: Amor à primeira vista. Espero que aconteça a mesma coisa comigo. Você só tem 16 anos, minha filha. Ainda há muito tempo, até pensar em namorar. Posso ir ao parque de diversões hoje com a Margarida?
2: Claro, querida. Com certeza.
1: Os brinquedos lá são muito perigosos, Arudo. Há todo tipo de gente lá. Vou morrer de preocupação se você for, Doris.
2: Vai dar tudo certo, Lilian.
1: Vamos andar de carrossel, Margarida. Legal, vamos sim. Ainda há uma entrada. Suba, já vai começar a rodar. Quero cavalo preto. O que há de tão divertido num carrossel? É legal, mas a que horas você tem que chegar em casa, Dóris? Você conhece a mamãe. Tenho que estar lá até às 10. Ainda bem que ela deixou você vir comigo. Não olha agora, mas acho que aqueles rapazes estão olhando pra nós. Hum, eles são os gatinhos, especialmente de camisa azul. Estão vindo em nossa direção, pode ter certeza. Foi assim que conheci Paulo. Ele e o amigo nos levaram para outros brinquedos. Depois me perguntou se podia encontrar-se comigo de novo. Marquei um dia na semana seguinte.
3: Sua mãe ficou super preocupada por você sair comigo.
1: Não é por sua causa, Paulo. Ela se preocupa com tudo.
3: Então você não pode mesmo andar de carro comigo?
1: Sozinha, nunca. Quantos anos você tem? 16. E você?
3: 19. Acabei de comprar um carro, por isso pude vir vê-la. Morou a 64 quilômetros daqui.
1: Puxa, quanto tempo levou até chegar aqui?
3: Uma hora. A gente não vai ter muito tempo juntos.
1: Sinto muito, Paulo.
3: Mas você vale a pena.
1: Após namorarmos seis meses, sabíamos que estávamos apaixonados. Paulo pediu a meus pais que permitisse que ficássemos noivos. Eles concordaram, mas não deixaram que casássemos. Éramos jovens demais. Finalmente, fugimos e casamos escondidos. Depois, voltamos para casa e contamos tudo a meus pais. Oh, Doris, que coisa horrível! Você é uma menina ainda, não tem idade para se casar.
3: Vocês me disseram que ia andar um tempo. Mas a gente não aguentava esperar mais.
1: Como é que vão viver?
3: Tem um ótimo emprego, dona Lilian.
1: Mas Doris não sabe fazer nada de comida, nem o que significa ser esposa. A senhora também não sabia, mamãe, mas aprendeu. Por isso, posso aprender também. Já tinha quase 21 anos quando seu pai e eu nos casamos. É uma diferença grande. Como vão pagar as contas? E se algo acontecer? Estamos em guerra, vocês sabem.
3: Dona Lilian, não se preocupe. Sabemos que estamos em guerra. Foi por isso que não queremos esperar. Cedo ou tarde, vou ser chamado para me alistar. Enquanto isso, tenho um ótimo emprego e vou cuidar muito bem de Doris. Prometo. Eu a amo muito. Ó, oh, Paulo, concordo. Lilian, não vamos mais falar
2: sobre esse assunto, está bem?
1: Paulo trabalhava para valer. A gente se mudou para o nosso próprio apartamento... E depois de um ano e um mês de casados, nosso filho Paulinho nasceu. Dois meses depois, meu marido foi chamado pelo exército. Por isso, eu e o bebê voltamos a morar com meus pais. Após o treinamento de recrutas, Paulo se tornou paraquedista com o 11º Batalhão de Paraquedistas, a 29 quilômetros por trás das linhas inimigas, antes da invasão à Normandia. Naquele tempo, eu não sabia nada disso.
2: Bem, como estão minhas garotas?
1: Não muito bem. Ainda não recebemos uma só carta de Paulo.
2: Não deixa que isto a desanime, Dóris.
1: Oh, papai, por que ele não escreve? Já faz meses desde que viajou.
2: Você sabe o quanto é difícil mandar cartas de um continente para o outro. Os barcos da Alemanha estão afundando todos os navios que podem.
1: O senhor trouxe o jornal, papai?
2: Trouxe sim. Está bem aqui.
1: É tão difícil não saber onde nem como ele está.
2: É difícil mesmo, Doris. Mas ele está bem.
1: Olha, aqui tem um artigo sobre os paraquedistas. Tem até fotos. O que o artigo diz? Alguns caíram na água e se afogaram. Que coisa horrível! Alguns caíram nas árvores e os alemães atiraram neles. Olha essa foto! Este homem parece com o Paulo, não parece? Parece não, de jeito nenhum.
2: Não deixe sua imaginação lhe pregar peças, Doris. Vai dar tudo certo com o Paulo.
1: E por que ele não escreve? Paulo fora ferido no braço e haviam levado de volta à Inglaterra a fim de se tratar. Finalmente recebemos notícias dele. Ele juntou-se ao batalhão que estava reunido na Inglaterra e depois o batalhão saltou do avião da Holanda. Seu terceiro salto foi em Bagstone na Batalha de Bulgin. A Batalha de Bug dominou os noticiais durante várias semanas, no Natal de 1944. Continuamos na esperança de que Paulo ia sobreviver. E ele sobreviveu. Quando a guerra acabou, esperamos ansiosamente por sua volta. Certa noite, já tarde, alguém bateu a porta. Quem será a uma hora dessas? Cheguei! Paulo! Oh, Paulo! Senti tanto sua falta!
3: Eu também. Doris, você não
2: tem ideia. Que bom revê-lo. Só esperávamos que chegasse a semana que
3: vem, Paulo. Dei meu jeitinho de sair mais cedo. Puxa, é bom demais estar em casa. Cadê o Paulinho? Bem aqui. Não conhece
1: mais seu próprio
3: filho? São três anos de ausência. Além do mais, não esperava que usasse o cabelo tão comprido. Ei, Paulinho, amanhã vamos ao barbeiro, ok? E seu braço, Paulo? Hum. Ficou bom? Está ótimo. Sarou direitinho.
1: Olha quantas condecorações.
2: Você agora é sargento. Era, sargento.
3: Mas perdi minha patente porque dei um murro no oficial. Agora sou só civil. Vim pra ficar. Um bocado de soldados não teve tanta sorte.
2: Deve ter sido horrível em Backstone.
3: Gente que nunca orou na vida orava para que nossos tanques dessem um prego. E deram. Um dia depois do Natal. Ei, pessoal! Trouxe presente para todo mundo.
1: Você é o melhor presente de todos. Paulo voltou ao velho emprego. Depois foi trabalhar na ferrovia como condutor. Compramos uma casa só para nós. Eu devia estar feliz, mas era imatura e só me sentia satisfeita quando meu marido me dava atenção.
3: Querida, quer me dizer, por favor, o que há de errado?
1: Não há nada errado.
3: Dá pra ver que você está com raiva.
1: Que diferença faz se eu lhe disser?
3: Doris, você está de cara amarrada desde que cheguei em casa do serviço hoje à noite.
1: Ah, você só vive trabalhando, é isso. Nem liga pra mim.
3: Isso não é verdade. Trabalho para que possa cuidar de você.
1: Você trabalha demais. É só o que sabe fazer. Eu quero me divertir de vez em quando.
3: Tenho que trabalhar para poder comprar roupas chiques e presentes pra você, querida. Parece que você nunca fica satisfeita.
1: Então, eu vou lhe mostrar o que penso dos seus presentes.
3: O que você está fazendo?
1: Eu vou tocar fogo em tudo, entendeu?
3: Doris, faça isso e queime todas as suas roupas!
1: Era muito geniosa e, quando brigávamos, dizíamos coisas duras um com o outro. Depois, ficávamos sem nos falar um bocado de tempo. Éramos jovens e não tínhamos sabedoria. Como meus pais, mandávamos o Paulinho à igreja, mas não íamos com ele. Quando nosso filho fez nove anos, tive uma menininha. Logo depois, minha irmã Leonor se casou e um ano depois teve um menininho. Então, explodiu a crise. Alô? Doris? O Davi me deixou... Oh, Eleonor, o que aconteceu? Não sei. Tentei. Tentei tanto ser uma boa esposa. Você é uma esposa boa, Eleonor. Você se desdobra para agradá-lo. Não sei o que fazer. Pensei tanto que ele me amasse. Ele disse porque estava indo embora? A uma outra mulher. Como teve coragem de fazer isso comigo? Será que adiantava se falasse com ele? Não. Papai e mamãe tentaram. Mas ele nem quis escutar
4: Levou tudo o que era dele O que vou fazer?
1: Ai, Leonor, eu sinto tanto Eu sei o quanto está sofrendo Por que, que você e o Davizinho não voltam a morar com mamãe e papai? Pobre Leonor, está arrasada Quer dizer que vão se divorciar? Temo que sim Estou muito preocupada com ela Está tão deprimida Davi a dominava, mamãe. É melhor que ela fique mesmo sem ele. Acho que não. Ela está deprimida demais. Ainda bem que ela voltou a morar com vocês. A senhora pode ajudá-la a superar esta crise, mamãe. Talvez. Mas mesmo assim ainda me preocupo com ela. Deu um tempo. Daqui a pouco isso passa. E se ela piorar? Bom, e que tal ter um netinho aqui? Fico todo o tempo preocupada. Com medo que se machuque. Fico todo o tempo de olho nele. Mamãe, a senhora poderia cuidar da Linda uma semana? Uma semana? Para onde é que você vai? Bom, eu e o Paulo nunca tivemos uma lua de mel porque fugimos. Queremos ir a um hotel fazenda. Um hotel fazenda? Não é perigoso? <risos> Acho que não. E o Paulinho? Vamos mandá-lo para um acampamento. Sozinho? Ele vai estar seguro lá? Vai, mamãe, não se preocupe Bem, ouvi no rádio o senhor falando sobre um acampamento religioso Por que não telefona para lá e vê se o Paulinho pode ir? Acho que seria muito mais seguro Bom, nunca havia pensado em acampamento religioso A senhora tem o número do telefone? E o que será que o Paulo vai dizer? Ah, mas ele já concordou em deixá-lo ao acampamento Não vai fazer diferença se for ou não religioso Além do mais, vai ser uma grande experiência para o Paulinho não tínhamos a mínima ideia Quando fomos deixar o nosso filho no acampamento naquele domingo Que esta experiência transformá-lo e que nunca mais seria o mesmo
3: Não sei, Doris, o que você acha?
1: Ele vai gostar
3: Não parece muito animado aqui
1: É, domingo não há muito o que fazer
3: Pensei que acampamento significava atividades Este lugar parece morto
1: é meio estranho, mas talvez os conselheiros tenham foga no domingo.
3: Só espero que o Paulinho não fique entediado.
1: Paulo e eu nos divertimos a valer no Hotel Fazenda. Andamos a cavalo, fizemos churrasco ao ar livre e íamos a todo tipo de diversão à noite. Mas minha felicidade não durou muito tempo. Quando voltamos para casa, o Paulo voltou a trabalhar e eu senti o vazio que sentia antes. Paulinho, porém, estava muito animado. Quer dizer que gostou mesmo do acampamento, hein, meu filho? Foi muito legal, mamãe. Que
4: bom. Estávamos com medo que você ficasse entediado. De jeito nenhum. Decorei um bocado de versículos na Bíblia. Está vendo? Eles até me deram uma Bíblia. Ah, legal. Coloca estas coisas na mesa para mim. A senhora sabia que Deus amou mamãe. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que quem nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Você decorou esse versículo? Esse e muito mais. Espere só até seu pai ouvir isso. Aprendi no acampamento que o céu é um lugar perfeito. Ninguém pode ir para lá a não ser que seja perfeito também. Bem, felizmente Deus faz concessões. Somente através de Jesus, mamãe. A senhora tem que ser perfeita. E ninguém é, nem mesmo a senhora. Tenho certeza que Deus
1: pesa o que fiz de bom e o que fiz de mal. E se viver direitinho, o bem vai pesar mais que o mal.
4: Não, mamãe. Deus diz que todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Ei, filho, vamos lá. Você já está levando tudo ao extremo.
1: Afinal de contas, eu nunca matei ninguém. Olha aqui, mamãe. Leia isto em Romanos capítulo
4: 3, versículo 23.
1: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Bom, naturalmente, todo mundo peca um pouquinho. Agora leia este versículos em Romanos capítulo 6 Versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a
4: vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Entendeu? Ninguém por si mesmo merece o céu. Ninguém mesmo é um presente. E por que Deus ia fazer isso tão fácil? Porque não é outro jeito, mamãe. Além do mais, não foi assim
1: tão fácil para Jesus. Acho que você está lendo tudo errado. Eu tentei ser uma pessoa
4: boa a vida inteira. Isso tem que valer para alguma coisa. Deus mandou Jesus, seu único filho, para morrer pela senhora, para que a senhora possa ir para o céu. Este é o único pagamento pelo pecado que Deus aceita. Se a senhora pudesse ir para o céu, só porque é boazinha, por que Jesus ia morrer na cruz? Gente, mal matou. Creio que ele é o filho de Deus e tudo mais. Deixe-me ler uma coisa para a senhora que aprendi em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Marquei-os na minha Bíblia. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O perdão para o pecado é um presente de Deus, mamãe. A senhora não pode fazer nada em troca dele, é Deus quem o dá. Escute só estes versículos em Romanos capítulo 10, são claros demais. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. É, dá para ver que aprendeu tudo sobre esse livro em tempo recorde. Ainda não compreendeu, mamãe. A senhora tem que confessar que é pecadora e pedir a Jesus que a perdoe e venha morar em seu coração. Eu não quero ouvir mais nada sobre isso, Paulinho. Por que, mamãe? Por que não? Mamãe, se a senhora não crê no que Deus diz na Bíblia e se não pedir que Ele a perdoe, venha morar em seu coração, a senhora vai para o inferno.
1: É melhor ter certeza que vai viver do jeito que está falando, Paulinho. Você pode falar sobre isso com seus amigos, mas não comigo. Não entendi o tumulto em meu coração à medida que meu filho falava de modo tão convincente sobre Jesus e a cruz. Não ia admitir para ele, mas o que me disseram me fez pensar. Por isso, comprei uma Bíblia e comecei a lê-la. Já que Paulo trabalhava à noite, então às vezes passava a noite inteira acordada lendo a Bíblia. Primeiro o Evangelho de João, depois o Novo Testamento. Não entendia tudo, mas Deus estava falando ao meu coração e comecei a entender o que meu filho tinha tentado explicar.
3: O que esta Bíblia está fazendo aqui?
1: Estou lendo. É bem interessante.
3: Essa é sua opinião.
1: Você não ia acreditar em tudo o que está escrito aqui, Paulo. Brigas, traição, profecias e até sabedoria. Eu não tinha a mínima ideia.
3: Não tenho o mínimo interesse em saber.
1: Duas coisas se destacam. Pessoas que foram realmente más, porém, mesmo assim, Deus nos ama.
3: Eu ia debater isso.
1: Gostaria de tentar a à igreja?
3: Não, mas pode ir, se quiser.
1: Comecei a ler livros que explicavam como Deus tinha um plano para a minha vida. Finalmente, após meses de leitura, compreendi que tinha que me arrepender e ir a Jesus para ser salva. Então... Um dia me ajoelhei. Querido Deus, como vivi cheia de pecado e orgulho. Por favor, perdoe-me. Sei agora que o Senhor morreu por mim. Fico tão triste por ter sido indiferente por tanto tempo. Quero conhecê-lo e viver para o Senhor. Venha morar em meu coração, Senhor, e me ajude a segui-lo. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. De verdade, mamãe. A senhora é salva? Que maravilha! Passei meses lendo a Bíblia e finalmente entendi a verdade. Não é legal conhecer Jesus especialmente? É maravilhoso! Agora eu vou à igreja com você. A senhora acha que o papai vai conosco? Não, mas vou com você no domingo. Quero aprender mais sobre a Bíblia. A igreja para onde a senhora me
4: manda não ensina a Bíblia, mamãe. O quê? Eu pensei que todas as igrejas ensinassem a Bíblia. O pastor passa o maior tempo falando sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Mas como pode ser isso? Não sei, mas é desse jeito que estou lhe dizendo. Não é nada do que aprendi no acampamento.
1: Meu filho tinha razão. Por isso, tentamos várias outras igrejas com o mesmo resultado. Tentei vários estudos bíblicos nas casas, mas sempre havia inconsistências com a Bíblia. Deus ia mudar tudo isso e abriu uma porta para uma compreensão mais profunda de Sua Palavra, porque estava me preparando para mudanças drásticas e para um futuro de serviço a Ele.
0: A semana que vem, vamos falar sobre estas mudanças, na conclusão da história sobre a família Bar. E você, querido ouvinte, tem certeza que seus pecados foram perdoados e que vai para o céu algum dia? Jesus disse em João capítulo 5 versículo 24 Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida Se precisar de ajuda para tomar esta decisão que altera toda a sua vida Entre em contato conosco Nosso telefone é 0 operadora 883672150 nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com ou pelo correio Caixa Postal Número 1, Nova Russas, Ceará, Brasil, CEP 62.200. Este é o programa número 2661, versão brasileira número 27, a história verdadeira de Doris Bar. Fizeram parte desta história os seguintes atores: Camila Golsen, Felipe Gomes, Jaqueline Farias, Josué Golsen, Kilvia Silva, Paula de Oliveira, Raniele Lima e Wagner de Araújo. Tradução: Edith Sassouero. Direção: Lina Golsen e João Carvalho. Produção: Natan Golsem. Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícia sua, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago e Linhões, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal número 1, CEP, 62.200, Nova Russas, Ceará. Nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com ou visite nosso site www.algemasquebradas.com.br